0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 114 בסדרה כך היינו. והפעם, על פתרון מיסטי לבעיה רפואית חמורה. מוכנים? הנה זה בא. טיימינג, זה כל מה שהיה צריך כדי לארגן חתונה ומגורים בחינם. ציונה בא להשתמהה מאיפה בא לה כל הטוב הזה. כי יתומה ענייה היא ידעה בדיוק עד כמה נמוך ערכה בשוק הפנויים והפנויות, ומזמן כבר הבינה שחתנה מיועד לכשיימצא יהיה שייך לאותו מעמד בדיוק, לאמור, יתום ועני. כפועל יוצא מכך ידעה ציונה, חופתה תהיה צנועה שבצנועות, ינכחו בה הרב וכמה נשים צדקניות, ולאחר מכן היא וחתנה יפרשו לחיי עניות מנוולת. חבורת נשים תוססת התייצבה באותו בוקר בחדרון היפואי העלוב ששימש לה ולאחותה למגורים. נוכחותה של החבורה עצרה בפיה הפתעה מרעישה. לא זו בלבד, בישרו המטרוניתות, שמצאנו לך חתן, אלא שבשבוע הבא את עומדת להתחתן איתו. בידיהן של אנשים היו ערימות של בגדים, לבנים וכלי מטבח, תחליף נדוניה עבור הזוג הצעיר. וזה עוד לא הכל, הוסיפו אנשים כממתיקות סוד, כבר שכרנו עבורכם חדר בשכונת נווה צדק. הכל על חשבון הקהילה. לרגע דימתה את עצמה ציונה לסינדרלה, אך שבריר שנייה לאחר מכן, היא הריחה הזדמנות והחליטה למנף את המצב ולשפר עמדות. הלו, הלו, היא אמרה, אני לא אתחתן בלי, אחותי שניר. הנשים נדהמו מחוצפתה, אבל היא עמדה על דעתה ושלחה אותן למצוא עוד חתן, עוד נדוניה ועוד חדר לזוג נוסף. התאריך היה 10 בנובמבר 1902. שבועיים קודם לכן נפטר ביפו אהרון סידיס, זיכרונו לברכה, לאחר שסבל משלשולים והקאות במשך יממה אחת בלבד. מוות כה אלים וכה מהיר היה סממן מובהק של כולרה. והעות'מאנים, שלא היו ערוכים מראש למצב המסוכן, סברו שהפתרון היעיל ביותר לסיטואציה הוא ביצוע סגר מוחלט על העיר. איך אומרים? או שימותו או שיבריאו. כהרף עין נסגרו שערי העיר, אין יוצא ואין בא, לא אנשים ולא סחורות. תוך ימים האמירו מחירי המזון והפחמים, אני מזכיר לכם שזה נובמבר, הסוחרים סירבו למכור את מרכולתם ב"תרשום תרשום" כיוון שלא ידעו האם הקליינט יחיה עד מועד התשלום, ותושבי העיר העניים כבר יכלו לדעת בוודאות שהם ימותו בקרוב. או מהקולרה, או מהרעב, או מהקור. אם תרצו, סוג של חוכמה שלטונית מצד העות'מאנים. בבית החולים שערי ציון ביפו נערכה ישיבת חירום, שלאחריה הבינו כולם כי המצב בקאנטים. חיסונים למחלה היו רק אצל דוקטור ולדימיר חבקין באירופה, למעט כמובן כמות זעומה שהוחזקה בבית החולים. דוקטור הלל יפה, ההוא מהבית חולים בחדרה. ובכן, הוא הכיר את חבקין אישית, הוא הבטיח לפנות אליו לאלתר כדי לקבל חיסונים, אך אלו יכלו לעזור רק לברי המזל שיחזיקו מעמד עד שהחיסונים יגיעו. נזכיר לכם... לא בדיוק היו אז מטוסים. השלטונות מצידם יצאו בהברקה נוספת. אין לקבור מתים בבית הקברות ביפו, הם פסקו, והעמידו בית קברות חלופי לכל המתים, ללא הבדל דת, גזע ומין. נו, קבורת יהודים עם בני דת אחרת הייתה כמובן בלתי מתקבלת על הדעת שהרי המשיח עלול לבוא ולהתבלבל בבוא היום ולהקים לתחייה איזה גוי, רחמנא ליצלן. ולפיכך נשאו כולם את עיניהם לשמעון רוקח, שהיה ידוע בחושרו להסתדר. הוא, מצידו, קיבל עליו את גזירת הציבור, והלך למצוא פתרון יצירתי אצל מושל יפו. Mm, דווקא יש לנו פתרון בשבילכם, השיב לו בקריצה רבת משמעות המושל לאחר שבחן את המפה. הוא הפנה אותו לחלקה נידחת, כעשרה דונם שטחה, צפונית, הרבה הרבה ליפו, רחוקה מכל מקום יישוב. או כך, היה זריז מחשבה. שלמונים שהוכנו מבעוד מועד עברו מצד לצד, והחלקה שינתה את ייעודה מחקלאות לצורכי ציבור בית קברות. בינתיים, נודע לדוקטור הלל יפה שגיסו הפך להיות מועמד במרכאות לחנוך את בית הקברות. מדובר היה בחיים מרגליות קלבריסקי, שכבר סיפרתי לכם עליו, פקיד רם דרג באיכה. הוא חטף קולרה, והוא שכב באיזה בית בנצרת. בטלגרמה שקיבל, כבר נשאל דוקטור יפה היכן הוא ממליץ לקבור את גופתו של גיסו, לכשייפטר מן העולם. דוקטור יפה לא היסס לרגע. הוא נטש את משמרתו, וטס על סוסו לפתח תקווה. שם, הוא חבר לשודד מקומי שטען לקשרים בעולם התחתון של נצרת. יחד רכבו השניים אל נצרת, שהייתה גם היא נתונה בהסגר מוחלט. ופנו אל המאפיה המקומית. השודד, כך הסתבר בדיעבד, לא התרברב לחינם, והדוקטור הוברח אל העיר המסוגרת, ובאישון ליל התייצב אל מיטתו של קלבריסקי הגוסס, דחף לו חיסון מתאים והצילו ממוות בטוח. בינתיים ביפרו חנך, במרכאות, היהודי הראשון, זיכרונו לברכה את המתחם מחדש בפינתו הדרומית. למחרת חנכה יהודייה אחרת, את פינתו הצפונית. תפיסת הפינות אגב לא הייתה מקרית, אלא סוג של קביעת עובדות בשטח, כנגד עין הרע וכנגד שינוי חוזר של ייעוד החלקה למי שישלם קצת יותר כסף למושל. במקביל, הוגהו אנשי הקהילה את בוחם כיצד לעצור את שרשרת הנפטרים. אחד מהם נזכר בפטנט רוסי מוכח. אם נערוך חתונה בבית קברות, הוא פסק, תייצר המגפה. טוב, כאן נכנסה לתמונה ציונה, ומינפה את העיתוי המוצלח לטובת אחותה שניר. כך קרה שבערב קר אחד בנובמבר 1902, קיתטו כל יהודי האזור את אל בית הקברות החדש. שני חתנים, משה גלזן ויח ריגני, שברו שתי כוסות, הרב הקריא שתי כתובות, כולם ברחו לחיים כשהם מתעלמים מהתפאורה המכברית, ומגפה... נעצרה. אתם בוודאי מכירים את בית הקברות הזה. זהו בית הקברות טרומפלדור בתל אביב. כך היינו, כך היינו.